0: Tere, tere! Jälle istme siin. Mina olen Jan, minuga stuidus on Veli. Tere. Ja tahaks üllatada ja öelda, et selle nädalal me räägime oppis muudel teemadel kui autod. Aga... <laughs> Kaik see saa seda teha ikkagi. Aga me räägime autodest, ainult autodest, aga noh, tegelikult on ju ikka viskab midagi muud ka sisse. Et alustamegi täna kindlustuse teemaga üldse ja kuna siin on ju korona iga pidi ronnib meil uksest aknas sisse, Kas meil
1: on mingi elukindlustuse sponsor tekinud?
0: <sus> Ei ole, aga, okay. aga kui on meni elukindlustuse sponsor, kes tahab tekkida, siis on teada. Aga, aga sel korral räägime veel autokindlustusest ja täpsemalt sellest, et kuidas autokindlustus nüüd korona ajal hakkab välja nägema. Et meilgi on siin ju värskelt uudistest läbi käinud, et ee, suvi ee, jäätaks ära ja, ja nii edasi. Ja no see, see osas kõige sellega, mis maailmas ja meil on toimunud, siis ka paljud autoseidud jäävad samamoodi ära ja tundub ju tegelikult väga mõtetu maksta kiinlustuse eest olukorras, kus sul auto tegelikult peal seisab, ja ei nagu päevad läbi kodus
1: Ja noh, pluss veel, no ma olen sellem, tuttav selle situatsiooniga, et on endal mitu autod, mida ma aegel ilmast vahetan ja, ja siis jälle see, et nii milline neist nüüd on kindlustatud, milline ei ole, ilgi sõike ruutamine käib ja vahetamine Et selles mõttes nagu ebamugav, et siin on üks tore algatus, jah, paistab, et tekimas, et on olnud siin autotootjatel endil enne mingisugused kampaaniaid või mitte kampaaniaid vaid isegi siis teenuse pakette, kus kellel on liitumispõhine, kellel on kasutuspõhine, aga põhimõtteliselt see, et, et sa maksad mingit kuumaksu, Ja siis võid minna esindusse võtta, millise iganes auto sa tahad sõita sellega viia tagasi. Kõik hooldused, asjad ei ole midagi ole sinu mure, sa maksad seda oma, oma kindlet kuu maksu. Aga äh, nii ideaalne, kui sa ka oleks ei kõlanud, siis need asjad on pidanud pillid kotti panema suht ruttu. et Volvo pakkus siin seda ja vist Volvo ongi vist ainuke, kes on seda järjepidevalt pakkunud. Et BMW, Audi on seda pakkunud, siis selle teenuse maha võtnud. Et ta tegelikult ei tasu ennast, see, see jama ei tasu ennast tihti peale nagu autotoot ja ära. Aga, aga teist liisingu
0: liisingupakkujad on juba olemas, aga jah, see, millest me täna räägime, on nagu natuke teine asja. siis äh, Britid on välja mõelnud, et võiks teha uue kindlustusteenuse ja see põhimõtteliselt käibki nüüd, et sa maksad lihtsalt selle pealt, mis sa sõidad. Et äh, käib nüüd, et sul on ühekordne alustustasu, äh, siis on mingisugune madalam tasu, mida sa maksad selle pealt, kui auto lihtsalt pargib ja, ja siis äh, miinimum hinnana on välja käidud penni siis äh, miili pealt. Ja, ja kogu see point ongi siis suures pildis see, et nii palju kui sa sõidad, nii palju sa ka maksad. Et, et jälle kord üks selline uvitav lähenemine asjale. Et no, kuna arvestades, et meil see tulevik on selline ikkagi väga korona maiguline, et kui me uudistesse vaatame maailmas kõige mujal, siis ilmselt lähema aasta jooksul võiks seda teenust küll kasutada ja No nagu sa ütlesid, siis Ega sellel on ju tegelikult väljund olemas ka väljaspool seda kriisi, et noh, praegu on kindlasti need kasutajad rohkem, aga need inimesed, kellele autod nagu muidu seisavad ja nad endaga ei sõida. Miks mitte? Ja mm -hmm.
1: Ja siin just see on teenus on loodud mõelda siis neile, kes on nooremad, kes sõdavad autoga vähem kui kui sa 10 000 km aastas, et neile see kindlasti tasub ennast lõppkokkuvõttes paremini ära, kui, no, kui näiteks mul endal on ette tulnud, et võtan kuukse saaks kindlustuse, aga siis tuli näiteks, tuli Subaru hoopis ja autovahetuses jälle see auto, mille just kindlustus see tehtud pigalt, see jälle seisab. Et selles mõttes täiesti mõistlik lahendus, et näis, millega nüüd veel välja tulakse, et See, sellel isegi võiks olla nagu minekud näiska eestis ka keegi, keegi sellest varsti kinni haarab.
0: No, aga tegelikult meil on ju täitsa kodumaine idufirma olemas, mis millegi sarnasega tegeleb, on siis äh, Veidra nimega Cache või äh, kuidas seda kes sääldab on ju. aga nende teenus on natuke nad küll pakuvad seda appi äh, taksode juhtidele et äh, maksad samamoodi no, et kui sa tead, et sa sõidad nädalast ma ja 20 tundi Siis sa sellest maksadki ja, ja need, kes seda rohkem maksavad rohkem ja need, kes seda vähem maksavad vähem, et põhimõtteliselt ju sarnan asi mm -hmm. lihtsalt natuke teisele grupile, et kes teab hakki on mingisuguse teenuse mõttega neil selles vallas liikumas ja võibolla saame ka Eesti turul kunagi seda näha, kuigi no, meie turgu on muidugi väike, et aga noh, testimiseks hea küll. Aga nüüd räägime oppis teisel teemal ja Me oleme jõudnud Veidrasse olukorda, kus uudis ei ole enam see, kui mingi autotoite otsustab elektriauto teha, vaid uudis on hoopis see, kui mingi autotoite otsustab, et me ei tee elektriautod. Ja... ja
1: täpselt, seda, kus üles seda sama asja ma mõtlesin ka, kui ma seda uudist lugesin, et... Et samamoodi nagu siin mingite proovised autode puhul iljuti olen ma maininud, et väga värskendav on äkitselt see, kui mingi auto teeb seda, mis 90. keskel või 90. oli värske, et nüüd äkitselt, kui mõni autotoote seda teeb, siis on oh, jälle nagu uuenduslik ja põnev ja nüüd on sama asja, et sa oled juba kuulnud söögi alla, söögi peale, kuidas kes jälle läheb elektrile üle, kes teeb hübriide nüüd paar ja aasta pärast ja siis läheb elektrile üle millal on erinevad terminid et sisepõlemismootorid keelustada, uute sisepõlemismootoriga autod müük lõpetada. Et nüüd siis BMW võttis sellise lähenemise, et nemad vähemasti ühe nii-öelda ajavad vajavad sõrad vastu ja nemad ei lõpeta sisepõlemismootori arendamist. Et see on siis vastu kaluks kes ütles, et nemad nüüd ka lähevad ikka elektriteed ja sisepõlemismootor on surnud ja nii edasi. Et noh, selle uudis veel igatahes. Ma, ma pole kunagi olnud eriline BMW mees ausalt öeldes. Ma veel mõned aastat tagasi ei mõistnud seda eestlaste Pemmi lembust, siis mõni mudel juba natukene selgitas seda mulle, aga noh, tegu oli M-mudelitega, et see ikkagi ei selgitanud seda tüüpilist uh, universaal tiisel Pemmi lembust, mis paistab meil siin olevat. Aga nüüd selle uudise peal kes mulle BMW küll koha kõvasti rohkem meeldima. Et fakt on see, et neil on väga häid rida kuus mootoreid, on vajeldavad nende B58 mootor, on vast isegi kõige parem hetkel saad olev uus rida kuus üldse. Et seda on ju leiab siin set neljast äh, suprast äh, erinevatest mudelitest. Äh, ja sellega on, mis on avastatud on see, et seda on siin võrreldud just supradõttu. Äh, siis BMW ja Toyota tõttu äh, on siin võrreldud seda hästi palju selle kuuluse kaks mootoriga. Ja mida on avastatud, kui see mootor on pulkadest laiale võetud? Oho, silindrisid on paksemad, materjal on tihedam, õlituskanalid, jahutuskanalid, kõik on paksemad, ühesõnaga see mootor kannatab kõvasti rohkem jõudu kui see legendaarne 2JZ, mille kohta on öeldud, et, no, et sellest paremat ridakuut ei ole ega enam ei tule. Et BMW muidugi, pange edasi. Tehke, ridakuus on kahjuks, paistab, et suhteliselt surev mootor teiste autotootjate silmis. Noh, kes meil siin veel on? Matsta on võtnud öö, otsa teatepulgal üles, võinud, et võibolla nad teevad. Oled sa kuulnud veel, et keegi väga nagu tegeleks? Noh,
0: ma ütleks üldse, et mida aeg edasi seda kuue kuuesilindriline mootor on muutunud. Et... Noh, öö, seda
1: harvudasemaks muutub üldse, kui mootoril on üldse mõni silinder. Ei, no
0: silindrid on olemas küll, aga, aga need mikromootorid ja just silindriga mootorid, noh, tänapäeval isegi Täiesti... Ja, no ma pean
1: silmas seda, et neid siin lüüaks niimoodi risti, et varsti me ei leia oma mootoritest enam silindrit
0: põrakku. Aga ja, see BMW uudis on kindlasti huvitav, aga siin tekib nagu üks peamine küsimus, et kas see ei olegi lihtsalt tehtud nii -öelda turundustrikina, et öelda, et, no, et me ikka teeme ühe põlvkonna, teeme ikka rahulikult VLN ja, ja no, see üks põlvkond siis on, et kas see on nüüd kaks aastat või kas see on kolm aastat võib-olla mm. reaalsuses tulemus on ikkagi täpselt sama, et öeldakse, et okei, okay, kolm aastat me nüüd teeme, teeme ka neid i6 mootorid edasi ja see on, oi, oi, Euroopa nii aga nüüd meil on kõik elektriilised jah, jah. Et, et selles mõttes Raske on praegu öelda, mis selle taga on ja mis selle tulem on, aga... No
1: seal taga nad kindlasti näevad seda, et ikkagi turg sisepõlemismootorite järele on ja kindlasti kui keegi siis just et kõrgema hinnaklassi autode kasutajad ikkagi on need, kes saavad endale siin valida ja tihti tahavad veel seda nii-öelda analoog elamust. Nii selgi on see, et nende natuke paksema rahakotiga inimeste jaoks neid ikkagi toodetakse, aga, aga jah, no, isenest ma ei seelda tõesti, mul midagi selle vastu rida 6 on väga karakteriga mootor. Ja mida ka kestab, seda parem minu ajaks.
0: Kuigi ma nägin internetis ka ühte sama teemalist küsitlust ja küsitlus oligi siis, et kumb siis sellest olukorrast rohkem võidab, ka Saudi või BMW. Lihtsalt täiesti mm -hmm. suvaline küsitus, kui suvalist, et inimest küsiti ja laiastastus nüüd hääle tõid nagu 75-25 BMW kasuks. Mm. Et, no see näitabki seda, et tegelikult tarbijad ikkagi suuresti ootavad veel seda, et nad saaksid oma sisepõlemismootoriga autodega sõita ja samal ajal kuskilt teiselt poolt trügib mingisugune muu mõttemain peale ja, ja muud standardid ja nii edasi, mis, mis seda olukorda muudavad. Et selles mõttes kindlasti väärt trikk BMW poolt, mis selle nagu reaalne tulemus on, seda me, mm -hmm. seda me saame veel näha.
1: Ja, ja ma imesta, kui nad turundavad neid, neid nüüd, siis järgmise põlvkonna sisepõlemismootoriga autosid, mis nad arendavad, et kui nad turundavad neid ka kui siis viimast -ölda, puhast sportautot, millel on sisepõlemismootor. tõenäoliselt see, siin võidakse rõhuda ka sellele et need on tulevaset sellised kollektsionääri esemed siin vastandumisruum
0: igatahes kindlasti on mm -hmm. ja kui me siin vastandumisest räägime, siis meie järgmine uudis on tegelikult natukene samast vaatevinklist, et tore on vahelduseks rääkida ka sisepõlemismootorid sellisest no ei teagi nüüd, kas see on luigelaul või mis asis on, aga aga sel korral uudised USA-st ja see, kes Sergi vastu jääb, on hoopis Toyota ja taustaks siis nii palju, et paar Kalifornia senaatorit on siin teinud nii senaatile kui ka USA praegusele presidentile Joe Bidenile ettepaneku, et kuule Joe, et vaata, mis Euroopas toimub, et nad on seal väikselt juba oma terminid paikasandud, et mis ajast need sisepelemismootoriga autod nagu tänavatel ära võiks koristada või vähemalt nende müümis ära keelata. Ja, ja ongi nii põhimõtteliselt nüüd öelnud, et kes siis ideals taustaks võib pole nii palju ka, et Kalifornia on siis USA mõistes kõige innovaatilisem osariik. Seal on juba paika pandud need terminid. Täpselt samamoodi on seal hästi palju katsetatud näiteks vesinikautosid, seal on Kõige kõike hõlmavam elektriautode laadimise võrgustik, sisuliselt üldse maailmas. Ja nii edasi, ja, ja
1: samas vaadates, mida nii Californias elavad äh, autofännid räägivad, siis see on jällegi no, üks tüüpilisele autofännile väga kehv koht, kus elada, sest et, äh, kõik reeglid, mis puudutavad autode arvele võtmist, ülevaatuseid, igasugused modifikatsioone, kõik on nii ära nuditud, kui saab. Et, et see on selline koht, kus äh, igasugused entusiastid, kui nad tahavad mingitki põnevamat autot omada, siis nad peavad selle ostma kas otsa teha, sest sellisel kujul nagu see on mingisuguse kallisportauto või nad peavad selle võtma arvele kuskil kõrvala osariigis Võinad peavad seal kellegi suu ja silmad raha täist oppima ja selle käigus mitte vahele jääma. Tõhesõnaga hästi, hästi keeruline on seal tegelikult autode vallas midagi, midagi siis meie mõistes põnevat teha. Aga selles mõttes jah, edasi püüdlik kindlasti ja selle, selle kohapäeval kõige just emissioonide keskkonoha ju kõige selle koha pealt kõige konservatiivsem ja samas ka siis jõulisemalt seda, seda kehtestav osariik. Näis, mis selles saab, muidugi Toyota on siin näinud, et noh, see liigutus võib olla natukene nende jaoks, sest nemad on siin ju suunanud väga suure osa oma kahureid ikkagi hübriidi poole ja eks siis nüüd nad siis lajatavad et ei, seda, seda elektri üleminekult ikka nii ruttu teha ei saa, et siin on nii palju vastunäidustusi ja inimesed ei võta seda nii ruttu omaks ja nii edasi ja nii tagasi, et, mis need põhjused meil siin olid esiteks siis laadimisvõrgust infra teema on jo hinnastus, mis, mis meil siin veel olid?
0: Noh, see sama, Pakudes mis... on ju. mis eelmisest ka läbi käis need samad tarbijate hinnangud on ju, et valdavas inimesi tegelikult, kui nüüd küsida, et kas sa ostaksid endale elektriauto nüüd homme kohe, et kui meil oleks põhimõtteliselt pakkumisel kaks samasugust autot, üks oleks elektriga Ja teine oleks sisepõlemismootoriga, siis Valda enamus ikkagi ütleks pigem sisepõlemismootoriga. noh, see on muidugi küsitav, et millest need erinevused tulevad on aga, aga fakt on see, et pigem niimoodi praegu on ja, ja sellele samamoodi Toyota üritab siis rõhuda, et selles mõttes huvitav, et tegelikult selle taga on samamoodi näha Toyota enda strateegilist viga, et nad ikkagi mõtlesid, et nad ehitavad hübriide, Et noh, siin hübriididega saab rahulikult mingi 10-15 aastat küll purjetada ja siis mingi hetk, kui me oleme nüüd nagu akutehnoloogiat piisavalt arendanud, siis mingi et me hakkame nagu täiselektrilist autot ka ehitama. Ja noh, eks nad siin teevad ja katsetavadki, aga jää siin... Noh, kui me võrdlemegi seda sellega, mida teised on teinud, mida on mm -hmm. teinud näiteks Tesla, mida on teinud Volkswageni... Ja eks nad ikka on...
1: lohisevad selles, see
0: sabas, küll siis, jah, Volkswagen sisuliselt ju mingid hübriide ei ole peaga üldse ehitanud mm -hmm. ja nad ütlesidki, et okei, okay, me näeme selgelt, et tulevik on elektriline, nüüd siin paar aastat tagasi ütlesid on ju, ja noh, tulemus on ju käes, et kui me vaatame kas või seda, mis toimub akse turgudel. Kuidas Volkswageni aksja on tõusnud pärast seda, kui nad on nüüd ehitanud juba esimesed mudelid, mm. edukaid, elektriautosid, siis paljud usuvadki seda, et nemad on nüüd selles vallas nagu uus liider, et nad on päriselt selle ära teinud Neil on teine probleem Toyota jaoks on see, et isegi kui nad praegu tahaksid hakata seda tegema, siis ehitamise suur probleem on see, et sul on akudest räige defitsiit. Selline mm -hmm. defitsiit mitte kusagilt ei ole võimalik nagu lepingud enam saada, isegi need, kellel juba need lepingud on kindlustatud, nagu ongi Tesla ja Volkswagen, isegi neendajal on juba probleeme, et Tesla ja Panasonicu nagu oma vaheliselt ülid kus Panasonic väikselt juba arvab, et kuule, et meil on tegelikult nagu hunnik teisi variante ka, kuhu me oma akkusid saaks müüa, et ei ole nagu ainukesed. Et see on huvitav, mis selle turul tegelikult lähiajal hakkab toimuma, Just selle pärast, et meil on hästi palju kitsaskohti, samas hästi palju erinevaid regulatsioone, mis üritavad tootjaid mingisugustesse raamidesse suruda. Ja mm. noh, kõik sinna ei mahu, paratamatult. Ja Toyota on ka üks praegu nendest, kes on sinna hammasrataste vahel jäämas. Ja
1: plussis veel, kui näiteks kuulatame eelmise nädala saadet, siis oli vist eelmine nädal, kui see uuring näitas, et, et näiteks Toyota erinevad hübriidmasinad, Ei ole tegelikult nii säästlikud, kui neid reklaamitakse, et parema koha emissioonide koha pealt said siin mõned tiisel mootoriga masinad, mida meil siin väga, väga rõõmuga rüsti et, et Selle koha pealt tekst ta jah, natuke nagu oma investeeringu kaitsmine võib olla. Teisalt eks seal on ka loogika taga, aga mind paneb imestama see, et ühena nendes seisukohtudest ei öeldud välja, et, et, noh, et kui hulk kasvab, et siis meil tekib ka laadimise ja ütleme siis tekib probleem ja et meil ei ole erinevad elamurajoonid selliseks koormuseks valmis ja nii edasi. Et no, see võib ka kindlasti üks asi olla, et kui see plahvatuslik kasv nüüd, nüüd toimub, aga jällegi nagu varasemates saadetes ka öeldud, siis, siis üks kõik, kas meeldib või ei meeldi see jõuga elektri peale surumine, see põhjustab seda, et infra tuuakse samamoodi jõuga järele ja selles valdkonnas käibki nagu selles mõttes jõuline turbotamine, et turbo peale, et teeme kõik infra arendama akutehnoloogiaid ja kannatame selle alguse esimesed paar aastat võimaliku kaost ära enju, Ja, ja, siis, ja siis meil on see infra äkitsalt olemas see tehnolooga ka kiiremini olemas, kui siin see sisepõlemismootori areng on toimunud ja noh, ikka ju siin Osad ütlevad, et sisepõlemismootor on valmis nii arengult, osad ütavad, ei, ei, ole veel, et seal on ikka efektiivsust kõvasti võimalik kasvatada teine edasi, et, et eks üritavad seda teha, et, et jõuda sinna faasi, et elektriauto valmidus saabuks palju kiiremini, kui siin on sisepõlemismootoriga olnud läbi ajaloo.
0: See ei ole tegelikult võimalik veel öelda ka, et mis selle kogu asja nüüd lõpp tulem on, et äh, eks iga üks ilmselt teab, et USA on ju tööstuslikku lobidöö maa ja... Ja võib-olla vandenu inimesed arvavad, võikski siin kohal arvata, et kogu selle surumise taga on hoopis teeslaakarvas, et kõrvadain mis ka ju tegelikult Kalifornias suuresti tegutseb, et noh, eks seal ilmselt nüüd need peerinimesed inimesed ja kõik sugu lobistid hakkavad tööle ja, ja saame näha, et kas see siis kuidagi mingisuguseid võrseid hakkab see, see ajama või mitte. Ja, ja veel sellest akkude
1: defitsiidist rääkides, siis noh, ma ei olegi kus juures saates väga palju rääkinud sellest, aga praegu tegelikult see maailmas toimuv ränikiipide puudus on ikkagi autotööstuse suhteliselt põlvili surunud. Et kui juba ränikiipidega selline lugu on ja see, see surub tööstuse põlvili, siis mis saab siis, kui elektriautudele enam akkusid ei jagu. Et Rannikiipu kasutavad ja kõik sugused elektroonilised seadmed, juhtblokid, kõik multimedia, autojuhtaju, igasugused asjad, ja paraku on see selline koht, kus autotööstus on ikkagi vaeslapse rollis, et kui sul toodetakse aastas, mis oli laias laastus 10 miljonit uut autot versus umbes miljard erinevat kasvinuti telefoni siis no, ilmselgelt ei ole autotööstus just selles mõttes nagu suurem prioriteet. Edabselt see nagu Panasonic ütleb, et no, meil on veel kedagi, kelle juurde minna nende akkudega, ka need tootjad jagub, kes pretendeeriksid siin akkudale. Selles mõttes saab jah, natuke põnev olema, et kuidas tegelikult lahendatakse maavarad ikkagi, millest akkusid tehaks on ju piiratud, kes esimene löögile saab, see saab ja seda vist Volkswagen ka mõtles, kui ta ütles, et, no, et nemad ja Tesla siin äh, nopivad juba vilju ja teised sörgivad lihtsalt sabas. Et, et Selle koha pealt jah näis, kas mis see tootama hübriidindusega nüüd teeb ja kas see esimene elektriline linnamaastur, mida nad esitlasid, et kas, või esitlevad, et kas see, kas see siis tuleb mingid sorti mängu muut ja, ja hakkavad nad pärast seda nagu kiiremini tööle või jäävad nad siis kangust täis sinna oma hübriidide juurde veel mõneks ajaks.
0: Aga saamegi siit kohe edasi hüpata meie selle nädalase ootumatu auto juurde, ootamatu siis mitmel moel. Ilmselt ei ole selline auto, mille peale üldse enamik inimesi mõtleks, et see olemas on. Ei äh, suusu ei ole midagi sellist, meil no, palju, palju neid äh, tarbeid on, kes üldse teavad, et see selline mark on Nüüd <laughs> ei ole meil Eestis
1: väga, väga levinud. No, ja ega,
0: ei usu vist ongi nagu tarbi autode. Eks siis nagu lõptarbijale mõeldud autode seisukohast, mingisugune paar mudelit, mida Euroopas müüakse. Et valdavalt nad ikkagi toodavad veoautosid, busse, kõik sugu muud raske tehnikad, et Selles mõttes ebatavaline auto kindlasti ja, ja millega me siis see sõitsime. Ei usu pikap ma ütleks alustuseks mõned numbrid nagu ikka 1,9 liitrine diiselaja 120 kW ja hind alates 25 000 kui 40 000 laias laastus. see on ilmselt üks kõige olulisemaid ei mis mida selle puhul silmas pidada et palju on neid uusi pikappe, mille hind vahet ei ole kas kõige odavamas konfiguratsioonis või kuskil mujal oleks 25 000 juures, ma arvan, et ühtegi teist sellist mudelit ei ole või, isegi vieti, olemas jah. et no, rääkimata sellest, et sellega saab vedada kui 3,5 tonni haagist on, noh, see ajamiga muidugi on nagu küsimus et 1,9 liitrine diisel, 120 kW, kui sul on kõik see,
1: jah, seda ta, nagu natuke eetis, ütleme vajak ikkagi ka minu jaoks. et üks esimese asja, mis ma selle auto juures, auto juures jah, märkasin, oli see, et Lisaks sellel, et ta väga nagu, ärevamat minekut ei pakkunud, siis ärevama alva mõtlen siis näiteks, kui ma tuletan meeldi, kas meie hiluksi proovi sõitu on. Et sellega võrreldavad minekut nagu, ei pakku ja hästi häälekes on see mootor ka. Mm -hmm. et, ka madalatel pööretel ja madalatel koormustel ta ikkagi on lagisev ja tunda on, et siin sõitjate ruumi ja ruumi vaheseina osas, et kusagil on süke väike helisolatsiooni isolaatsiooni puudujääk, et hästi palju tuleb seda sisse. Ja natukene mulle paraku jäi, jäi pärast seda sõitu tunnega sellisest ähm, mitte rafineerituse tundest. Või ta on natuke robustne ka mõne kohapelt nagu, lihvimata natuke halvemas mõttes. Et muidu robustsus on selliste pikapite juures minu jaoks hea. Et ikkagi sul on redel raam, ta on jäik, ta, ta ongi väristab sind läbi, ta ei, ta ei ole ütleme, mugavus sõiduk. Aga näiteks sellest robustusest, mis mulle ülema üksed väiksed natuke lihvimata tahud, et, et näiteks, mis ta mul tegi ja ma ei saanud mis seaduspära alusel see oli, oli näiteks see, et olete ka sõitnud, juba soe, kõik, kõik on soe. Jätata seisma, paned park käigu sisse, võtad jalaga asipedalilt ära ja siis ta viskab pöörde et kus 2000 peale jääb sinna tiksuma. Ma ei tea, kas sul juhtus seda või? Mul, <laughs> mul tuli seda kaks korda ette, et sa paned ta parki, ja ta täiesti suvaliselt tühikäigu pöördad visakusugel 2000 peale
0: okay, see on väga huvitav, mul, see, mul sellist asja küll ei juhtunud aga ja, selle, selle, mulle
1: tundub, et see on nagu selle, selle individuaalse autoteema, et ma ei tahaks uskuda, et kõik äh, nagu tehasest tulevad seda teevad võib, et, olla, võib äh, olla
0: aga jah, ma üldjoontes saan nagu selle väitega ainult nõus olla et robustne lihtne, aga kahjuks ei saa öelda loogiline et kui me võtame mingisugused UX-asjad, noh, ongi Küsimus, uus on siis User Experience, kasutaja mugavus. Siis see loogika, millega me oleme võibolla tavalistes autodes harjunud, see kuidas me menüüdes navigeerimine, see misugused üldse menüüd on üles ehitatud. See, mis sugune on näiteks See, seal auto armatuurlaua displeil toimub mm -hmm. kõik, kõik sellised väikesed asjad et hästi raske oli leida informatsiooni, hästi kuidagi vaevaliselt käis mingit asjade lülitamine ümber ja, ma, ma näiteks ei suutnud leida Kohta, kust näha, kui palju on sõiduulatus veel selle paagiga. Ma lihtsalt ei leidnud sellist kohta. Jah, oli võimalik mingi seadistada tripp A, tripp B, vaadata isegi, kui palju on seda Ad, AdBlue mm. sõiduulatust. Ja seda, kust vaadata, palju kütusega on, ma ei leidnud. Ma ei tea, võibolla ma olen loll, aga. See on osas, et
1: see ikka kuskil seal on. Jah, aga mina, mina seda aktiivselt ka ei otsinud. Aga jah, jällegi ma pean olema sinu kommentaariga nõus sellest, sellest multimeedest ekraanist kogu selle asja kasutamisest. Mina olen enda jaoks nii maha joonistanud selle pika aja jooksul nüüd ühesüks põhimõtte kohta. et minu jaoks multimeedia süsteem autol on intuitiivne siis, kui ma istun autosse sisse, põlen auto käima, võtan telefoni välja ja esmakordsel kasutamisel suudan minuti ajaga oma telefoni ära paaritada selle süsteemiga ja muusika mängima panna võibolla isegi sinna minuti sisse ma ekvalaiser üles leidmise näiteks mm. ja väga paljud autod üldjuhul saavad selle kõiki hakkama ja ütleme noh, kaks minutit ei ole ka halb tulemus aga selle ei suusu puhul, jah, parakuse kõik võites kauem aega ja seal olid veel mingisugused mured selle ühendamisega, et kord ei näinud autotelefoni siis ei näinud telefonautot siis nad said ühenduse, aga, aga ainult telefoni kõnede jaoks siis ma pidin seal midagi veel jamaama, et, et auto oleks nõusikõgi telefonist muusikat ka mängima. Ühesõnaga sellised, sellised uvitavad asjad, mille, mille puhul... Veidraid
0: asju hästi palju. Mille Väliks? puhul
1: sul jääb, sul jääb nagu see emotsioon, et... No ütleme, nii vastand emotsioon selle kohta on see näiteks, mis oli mul, millest me loodetavasti siin kas järgmine või ülejärgmine saada räägime, on, on näiteks vasta, vastand emotsioon mul tekkis S-klassis, kus sa tunned, et... Ilgelt palju on olnud eelarves ka siukest mugavustestimise, siukest mugavustestimise reaal ikkagi raha, et ongi reaalselt kasutajad saanud istuda, kasutada, proovida, teha ja igasugused asjad, mis puudutavad kasutusmugavust on läbi proovitud ja siis selle auto puhul jääb vastupidi see emotsioon, et see oli kõige-kõige viimane prioriteet ja hea, kui sellel üldse mingit sorti raha ja aeg jäi, et... Et see, sellised kasutus, kasutusmugavuse asjad just jah, sellise ühenduse kohapelt kindlasti jätavad soovida ja ei ole veel nii öelda, no, nad ei ole ütleme selle, selle aasta tase päris minu ajal.
0: See on ole ühenduse, ühenduvuse kohapelt. Minu näiteks üks silmapaste kogemus oli veel kütuse seda näidikut silmas pidades, et kui kütuse näidikul on 20 väikest träpsu, hästi väikest Ja sa pead sealt nagu, noh, tava pärast me oleme harjunud sellega, et ma ei tea, see on kuidagi viieks või, või, või mingi, mingisugusteks nagu hoomatavateks. Viis,
1: viis on isegi imelik natukene. Ma räägin, jää. et
0: vahet ei ole, no, hoomatavateks osadeks, et mm -hmm. kas ta on neljaks, kaheksaks või no, kümme mingi maksimum või no. mm -hmm. aga sul on kaks väikest pulgakest, mis seal kõrval jooksevad ja siis sa üritad selt nagu aru saada, et okei, okay, et palju mul need on ja eriti kui sa veel seal lõpus oled, Siis on eriti selle asja hindamine, et sa vaatad, sul on kolm trepsu, siis sul on mingi hetk kaks trepsu, aga sa nagu pead sellele keskenduma väga selgelt, et aru saada, kui palju seda nüüd tegelikult mm -hmm. on, et selles mõttes palju väga veidraid asju, aga noh, see, see ongi see, mida, mida selle hinna lipiku kasab. et kui sa ja, oled nõus vaatama kõikidest endast asjadest mööda, siis saada 25 000 või kui isegi 30 000 eest täiesti uus pick-up on, on, see on ikkagi märkimisväärselt madalam hind kui konkurent. Ja, ja
1: kui me sõidu
0: räägime, siis tegelikult mul ei ole sellele, kui see mürarikas
1: tiisel kõrvale jätta, siis mul tegelikult midagi ette heita otseselt ei ole, et see ei olagi auto, mille, et sa tegelikult ootakse, et no minekut, lihtsalt suhteliselt värsk oli see võrdlusmoment hiluksiga, aga tunnetuse, selle, selle hea robustsuse, ja selle, selle suutlikuse ja ei väga hiluks võrreldav mulje, et vedrustuse töö ja kaldumine ja kõik selline, ja, noh, jah, tõsi sa neliku puhul, sa selle neliku puhul sa vahepeal tunned neid tifrite klõnkse kusagilt, ja selline, aga see lisab sellist, ütleme jällegi iseloomukat robustust, millele mul ei ole midagi ette heita. Selline masin peakski sellised asju tegema, ta peakski sulle aegalt nagu tuletama, et tegu on ikkagi ka suutlikku autoga. Et, et selle pealt jällegi positiivne et selline hind ja ikkagi, ikkagi tunnetus on väga sarnane hiluksele, et jah, tõsi maastikul sel korral teda nagu väga jõuliselt proovile ei pandud ja no jah, hiluksega kinni, see on, <laughs> et, et ei saanud proovida kui, kui ütleme kui hea on see efektiivne kliirens ehk siis mis kui kõrge peab olema tegelikuses maapind, et auto põhja peale kinni jääks Et seda me ei hakkanud järele proovima, aga, aga laiaselastus sõiduelamusega ma tegelikult on rahulda. Ta teeb seda, mida pikab tegema peata, teeb seda hästi.
0: Ja kindlasti tööauto on just sellise puhtalt kulumaterjaaline, et sa tead, sul on üks auto, mida sa hakkad reigelt retsima, et sa, ma ei tea, käid metsa tegemas või mida eganes, viskad sinna taha, mingi kola ja, ja tõenäoliselt see sa auto saab mingit kriipsud peale endale kuskil mm -hmm. kriimud, see auto saab räigelt vatti, vead selle mingid asju. Kõik on üli hea. Võta 30 000 auto, sõida see põhimõtteliselt ribadeks, kui oled oma töödega ühele poole saanud siis teisele ka mida iganes ja, ja kul kulumaterjali auto ülimõistlik. Ja, ja seal on näiteks kast
1: seest räpturiga kaetud on kõik see kivikaitse. Hästi hea, robustne ja mõnus, et et sa näedki, et see suunitlus on tegelikult nagu täpne, et kui sul on tõsi, sul on nagu, sul on redelraamiga maastureid, mis suudavad olla nii tõsine maastur kui ka luksusmasin, noh, ilmselgelt Defender näiteks ainu. Ja siis sul on sellised, mis ongi, sa saad aru, et need ongi päriselt robustsed maasturid ja nad täidavadki seda üht funksiooni, nad ei üritagi teisele, et nad on midagi muud. Ja suusu on, on üks selle rubriigi masinatest. Ja samas, sul on ikkagi seal on ju neli mööndustega viis kohta tegelikult Ruumi oli ka tagaistmel, hea kõrge, äh, hästi mugav lapsedooli sisse panna, välja võtta, turva vööd kinnitada, mis iganes. Et, et sellega, ja, ja välisilmele ka tegelikult ei ole midagi ette heitat. Me saime ta veel sellises äh, kenastumehallis toonis, mis jällegi meenutus natukene hiluksid. Et, äh, tegelikult see tulede profiil ja kuju ja, ja kogu see osa ei ole midagi albe ette heita. Ta, ta välisilmelt on vägagi, ta, ta võiks ka nagu, ta võiks ka natukene kõrgema hinnaklassimasina tegelikult rolli välja kanda täiesti. Et lõppkokkuvõttes ikkagi hinnang minult oleks, et sõidukogamuse, praktilisuse, funksionaalsuse mõttes väga hea hinda arvestavõttes samuti. Et tõsi, kus, siis sa pead silma kinni pigistama lihtsalt selle osas, et ta ei ole päris nii-öelda lõpuni rafineeritud, et ei ole midagi teha hind dikteerib ka selle, kui valmis tegelikult auto olla saab. Ja,
0: täitsa nõus. Aga nüüd nädala automata rubriik ja siin sain inspiraatsiooni ühest tuntud autoportaalist ja kuna see teema inimesi kõnetab ja ma olen ka ise sellel teemal päris mitu korda vajelnud niimoodi väiksmõttes ringides siis kui võtad kohe
1: suure ringi vaidluseks ette järgmisena no,
0: ma ei tea, kui keegi tahab kuskil, <laughs> kuskil kommenteerida seal siis antkud kõlda, aga ma alustuseks vaidleksin sinuga, ma ei tea, kas ma muidugi sin või mitte aga, mitte, aga küsimus on siis see kas tagurdada või sõita Nina eesparkimiskohale kumba sa tavalist teelistad
1: mina tagurdan, mulle esiteks esiteks on väga siuke, ütleme No, loogiline põhjus on ju hiljem ära sõitan väga mugav aga teiseks mulle meeldib peeglite eri tagurdada ja mulle näiteks meeldib mida, mida napim näiteks on külgboks, no, siis seda mulle meeldib ka ilmselgelt külgboksi võimalikult napilt teha, see tuleb nagu aegelt ikkagi meelde ja hoiab soojas selle autokabariiditunnetuse ja pluss jah see peeglite järgi sõit, et hästi palju just mootsata autodega sõites ka ma aegaalt märkan, et ma lasen selle tagurduskaameral end äkitselt ära hellitada. Siis on jälle see, et nii, nüüd peeglid ainult peeglidesse Ma vaatan tagurduskaamerat võibolla äärmisel juhul kasutan selleks, et, et hinnata, mis on mu distantsi tagumisest tõesti kohast, kohas. ma saan võimalikult lähedale minna. Et see on nagu viimasel parkimisel lõpetamise hetkel alles. See hoiab seda järgi tagu, tagurdamise oskust, öö, oskust soojas, ja pluss mul tekib alati hazard, et kui ma näiteks kuskile äärde või kui higanest parkin, et kui lähedale ma siis saan, kui, kui vähe sentimeetrit ja peegli ja Et Selline nagu oma kiiks ütleme selle kohapelt.
0: Mul on suht sama kiiks, aga peamine kiiks vist on seotud ikkagi sellega, et ära sõita mugavam, et kuna mm -hmm. statistika näitab ju meile seda, et väga suur osa õnnetustest toimub parklates ja ma julgen siin täiesti niimoodi ilma mingisuguse statistikale toetumata väita, et suur osa õnnetustest parklates juhtub just sellepärast, et keegi tavurdab suvalisel hetkel kuskilt välja siis ma olen oma jaoks välja mõelnud selle, et ma ainult tagurdan parkimiskohtadele. Mm -hmm. ma, Aga... ma, ei, ma ei mäleta, mille ma viimati ninaes läksin, sest et ausalt öeldes
1: ka ninaes, millek on ebamugavam, sest et sa pead, juhu, sa pead laiema kaare võtma, sa pead korra, no, sa võtad rohkem teed endal tagurdades on see, et sa lähed sinna lähedale, nju, sa keerad nina õigel hetkel natuke välja ja sul on tegelikult ühe, ühe punkti manööver nii olda, et sa ja ühe korra tegeerad on roole. Ja, ja samas sa näed seda, et kui näiteks sul on tihedalt autosid täis parkla, kus sa üritad nina ees parkida, siis ongi see, et kui sul keegi vastuga tuleb, siis üldjuhul sa pead seda tegema, et sa keerad oma nina sisse, lähed ja siis keerad vastu, lased natuke tagasi ja siis lähed uuesti, et saada nagu täpselt sinna kahe auto vahele võrdselt. Et ma, ma ausalt öeldes ei näe kui sul just poodi või kuhu iganes väga kiire ei ole sisse jooksmisega mingil põhjusel siis ja sul ei ole seal ruumi, et autod sinna kiiresti ära panna, siis ma ei näe mitte ühtegi põhjust miks keegi peaks nii eest tegelikult parkima
0: Peamine argument mida ma... Võibolla laste välja laste ma olen, olen kahte argumenti kuulnud. ei tegelikult kolme. Üks on see Et äh, esiteks on kiirem, mugavam, sai ei pea hakkama seal kuidagi... No, need on need inimesed, kes tegelikult mm. tagurdada ei oska. Nad lihtsalt ei taha öelda, et nad ei oska tagurdada. Siis, oh jah, et mul on nagu mugavam on lihtsalt sisse keerata. Äh, nii, see on esimene argument. Teine argument on see, et kui sa lähed poodi, siis võibolla sul on mugavam, kui su bagasiruum äh, on tee poole lahti, mitte see ei ole nagu teise autoga kohakuti. Äh, et siis sa ei pea hakkama seal kaha auto vahel nagu jebima. Äh, Ja kolmas argument on see, et äh, kui sa oled näiteks Parklas, kus on noh, ütleme, sa oled äh, mitte kui praegusel juhul, aga sa oled ülemiste Parklas loupäeval kell äh, 12.30, Ja seal on must miljon autot, ja kõik sisavad seal järjekorras, ja sa hakkad seal nagu tagurdama. Ja nii, siis tundub no, nagu keegi... et kõik teised ootavad ja... so järel, ja on nagu selline ebamugav tunne, et sa oled kõigi eesõin. Plussus veel
1: see, et tegelikult kui sa hakkad tagurdama, siis mulle ei ole seda õnneks kui juhtunud. Ma vist nii kiiresti lihtsalt lähen sinna kohale ära. Aga keegi sõidab keel... Ja keegi selja tagant võtab ja üritab seal kohaga rabada, et Ma olen inimesed on öelnud, et see on neile juhtunud küll.
0: Noh, ühesõnaga on tegelikult argument ka teisel pool, aga, aga nagu...
1: ma ei pea neid ütleme, seda tagurdamise argumenti ümber lükkavaks kuidagi?
0: Jah, aga ei pea. <laughs> Selles mõttes me oleme natuke veidras olukorras, et ma võtsin, et äkki. äkki See on nagu iiri kütane
1: lamell versus naast jälle või midagi? Ehkki äk sa
0: vajalda, aga tuleb välja, et ei saa. Ma ei tea. siis... Noh, te... Selline oli meie saade täna on kuulemast. Teeme, <laughs> teeme, teeme selliselt lõpetuseks, et kui keegi arvab mingisugusel põhjusel täiesti näeru väristamata, et Nina siis, sisse sõitmine on mõistlikum parem lahendus ja on seotud mingisuguse argumentiga, mille peale meie võibolla ei suutnud. Ja muidugi valgustage meid. Ma siis... tegelikult mind huvitab. Jah, yeah, tõesti. Mind ka huvitab, nii et valgustage meid, kirjutage meile kuhu iganes ja, ja me hea meelega ka vastame ja võibolla isegi teeme mingi kokkuvõtte sellest. Aga võt selline meie see kord me saada oli. Aitäh teile kuulemast. Aitäh. Ja juba järgmisel nädalal uuesti.